3: your tea
4: Good Yours
3: It's surprisingly really good,
4: good.
5: you want to know about the
4: state of the world today sit so down
0: Au sommaire aujourd'hui une émission consacrée à la bande dessinée dont nos derniers coups de cœur hein, en matière de 9e art avec euh, légère amertume, une histoire du thé d'Elani, Jai et Kofiro euh, le cauchemar d'Obi de Shino Tenso Tenso et Jamoni Kezo, j'espère que je le dis bien, c'est publié chez l'Armatan BD. Euh, on causera aussi de Le spécimen de Walter Hill Matt et Julien Rivas Aux éditions Rue de Sèvres De la série Kill or Be Kill de Ted Brubaker Sean Phillips et Elisabeth Brett Weiser, paru chez Delcourt Des comics strips inédits De Conan, de Roy Thomas, Ernie Chan Et John Buskema, paru chez Neo Felice Editions. et enfin de Chloé trop plein Décume de Riverstone Paru chez Dynamite dans la collection Canicule dans la deuxième partie de l'émission, vous pourrez écouter des extraits d'un entretien que nous avions eu avec une BDaste mythique, hein, avec Chantal Montelier, ex-membre de la rédaction de Anana, euh, qui a beaucoup travaillé avec les humanoïdes associés, qui est la, la créatrice du, du personnage de Andy Gang, euh, qui a fait des BD quand même assez incroyables, euh, comme par exemple Odile et les crocodiles, qui est une... Une BD très célèbre. Elle a aussi créé le, le personnage de, de, de Julie Bristol. Euh, elle a fait aussi social fiction. Enfin, voilà, plein de choses euh, très, très, enfin, vraiment passionnantes. Voilà. Euh, et donc, et eh ben, on, on discutera de tout ça avec elle dans la deuxième partie de l'émission, dans une rediffusion d'un entretien que nous avions eu avec Chantal Moutonnier il y a maintenant quelques années. Mais avant, avant d'écouter cet entretien, on va, euh, on va un peu avec. Euh, mon ami Thomas ici présent, mon ami Thomas Roulant, le loup-garou-picard hein, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes critiques pour le compte de la revue Griffe et pour le site culturo.com. Salut Thomas
1: Salut GG et bonjour à toutes
0: Et donc avec Thomas on va parler BD euh, et en particulier Thomas on va, on va commencer avec « Légère amertume, une histoire du thé ».
1: Et oui, Légère Amertume, c'est une bande dessinée qui a été publiée chez L'Armatan BD, hein, la collection de, initiée par Christophe cassio hori Donc, c'est un BD écrit par Elan et G.I. et dessiné par Kofi-Rogène Guessant. Euh, Kofi le dessinateur, le scénariste et dessinateur d'origine ivoirienne, qui revient donc ici pour Légère Amertume, une histoire du thé, qui, comme son titre l'indique, va nous parler de thé. Voilà. Euh, cette fois, c'est une BD qui est quand même un peu différente de celle dont, on, dont nous avions parlé précédemment, c'est-à-dire Chaka, euh, même si nous parlons d'histoire euh, et qu'il y a quand même un petit peu de violence, mais beaucoup moins que dans Chaka. Alors, les auteurs nous mènent de la Côte d'Ivoire à la Chine, en passant par la Sierra Leone. On suit Adjoua à différentes époques de sa vie et son rapport ôté, au entre autres, euh, comment cette boisson l'accompagne d'une manière ou d'une autre lors des différents événements de, de son existence Alors, Sont évoqués l'arrivée du thé en Afrique, la découverte et la culture du thé en Chine ou comment encore le préparer Bon, Dit comme ça, ça peut pas être super passionnant, mais pourtant c'est une bande dessinée euh, euh, d'aventure. Il n'est pas forcément nécessaire d'être anglais pour apprécier cet album, qui se présente comme une chronique aussi savoureuse qu'une tasse de thé, c'est-à-dire à, 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 qu'à la douceur se mêle l'amertume. Légère amertume propose aussi quelques passages d'action, des flashbacks historiques. On fait un tour dans les mines de diamants de Sierra Leone, on croise quelques rebelles euh, qui ne sont pas forcément euh, très sympathiques. Et on, enfin, on, on, se, on se rend dans les quartiers euh, populaires euh, de, 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 de Chine. Alors, euh, euh, <coughs> Kofi Rogène Guesson comme à son habitude dessine quelques, quelques beaux plans il a un certain sens du détail et quelques passages s'avèrent aussi un peu violents comme dans, dans chaque il y, a, il y a un petit peu de sang quand même hein. il, y a, il y a du thé mais il y a du sang aussi euh, alors c'était des bande dessinée d'aventure bande dessinée d'histoire petit précis du thé légère amertume mais un peu tout cela à la fois
0: Moi, je ne sais pas si Walter Hill boit du thé, en tout cas, mais depuis quelques années, il, il fait beaucoup moins de films. Et par contre, il a entrepris une collaboration avec le scénariste Matt, euh, à qui il donne des scénarios, euh, qu'il écrit des scénarios originaux, ou des idées d'histoire, et que Matt se retranscrit après euh, et confie à des dessinateurs. Et là, chez Rue de Sèvres, euh, illustré donc par, par Julien Ribas, hein, euh, il y a un scénario de Walter Hill et Matt donc, qui est euh, sorti en, en album. Euh, bah, Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte euh, l'histoire du docteur Irina Danko, hein, qui court à perdre haleine dans la neige de Sibérie. Elle s'est enfuie du laboratoire secret du groupe Baker où elle travaillait. Recueillie par les autorités, elle est soumise à un interrogatoire. Elle raconte une étrange histoire survenue à un, à un condamné à mort sur lequel des expériences devaient être pratiquées. Ce condamné a été déclaré cliniquement mort. Et alors que son corps gisait sur la table d'opération, une coupure de courant a eu lieu. Lorsque la lumière est revenue, il y avait un autre homme, un type étrange, semblant doué de pouvoirs paranormaux. C'est le début pour la docteure Irina Danko et le reste de son équipe d'étranges phénomènes. J'ai envie de dire que bon, pour avoir suivi là, ces dernières années les autres BD de Walter Hill, hein, « Balles perdues et corps et » et « Cors et que euh, celle-ci est la moins réussie des trois. Voilà, c'est la moins intéressante. Euh, le final est assez décevant. On a l'impression que Walter Hill, sait pas trop où il veut emmener son... J'allais dire son film, parce que c'est vraiment très, euh, très... Un langage très cinématographique qui est utilisé. Hein, là, euh, on a vraiment l'impression d'avoir une succession de plans. Euh, et, que, et le scénario est un peu, un peu déséquilibré. Il hein, y a... Euh, ce, ce thriller fantastico-scientifique, c'est peut-être quelque chose de trop ambitieux, peut-être, pour euh, Walter Hill, euh, qui est plus à l'aise lorsqu'il met en scène des tueurs ou, ou du polar. Euh, voilà, Là, je, je trouve qu'il s'égare un peu. Alors, euh, bon, il y, y a des moments sympas, hein, puisque bon, c'est M. Docteur Danko qui réalise des recherches sur les hormones de croissance pour le compte du du gouvernement russe, est un personnage très intéressant, c'est un personnage de femme déjà, un beau personnage de femme qui, est, qui, est, qui a un cas de conscience quand même de travailler de cette manière-là mais qui en même temps, s'accommode fort bien de tout ça mais qui malgré tout est assailli par de nombreux cauchemars d'ailleurs ces cauchemars sont les meilleurs moments, du, les meilleurs moments de, de la BD hein. euh, des cauchemars la plupart du temps sans parole il y a, il y a beaucoup de, de, de planches dans cette BD où il n'y a pas du tout de dialogue ça c'est assez intéressant, du coup c'est pour ça que je parle d'un langage très cinématographique, très très visuel. Après moi je ne suis pas super fan du trait très, très épuré de, 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 Julien, de Julien Ribas, c'est pas trop mon truc. Moi je, je préfère les, les traits plus, plus travaillés, je suis plus comics, ça ça fait plus euh, ligne claire un peu euh, franco-belge. C'est pas ce que j'aime le plus. Euh, par contre le, le bouquin il a... Euh, il a du coup, de par ses scènes de rêve, de cauchemar, enfin, on les interprète comme on veut, de par ses moments psychanalytiques, il a un côté onirique qui, qui confine au fantastique qui est très intéressant. Et puis, il y a beaucoup d'érotisme aussi, voilà, dans, dans, durant ses euh, rêves. Et il n'y a pas, d'ailleurs, il n'y a pas que, que durant les rêves, hein, parce que le, 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 personnage, euh, le, le, le personnage qui se réveille euh, dans le labo euh, après la coupure de courant, ce, ce grand balèze, a des pouvoirs un peu paranormaux. Hein. Il arrive à rentrer dans la tête des gens, leur faire faire des choses. Il y a par exemple une scène très étrange où il fait faire un couple d'infirmiers de, de, scientifiques. Euh, voilà, euh, il, il les fait se dessaper et faire l'amour comme ça. Voilà. C'est un peu gratuit. C'est juste une scène érotique voilà, comme ça qui est amenée dans le, euh, dans le récit, qui est, qui est un peu étrange, mais en même temps, euh, c'est assez sympathique. Voilà. Alors, moi, je, je, je trouve que le... malheureusement, le, 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 le livre n'exploite pas, la BD n'exploite pas toutes les idées qu'elle a en germe. Et puis surtout, la, la lecture est un peu perturbée par une narration un peu hésitante, euh, euh, avec des moments très faibles, des moments plus forts. Euh, voilà. Donc euh, malgré un huis clos assez pesant, euh, je reste mitigé, moi, sur cette bande dessinée. Euh, au final, je dirais que c'est le Spécimen, c'est un album intéressant et troublant mais qui mélange trop de genres et qui se perd un peu dans, dans, dans ce mélange. Là où je vais être beaucoup plus dithyrambique, c'est sur la série Kill or Be Killed, dont le quatrième tome vient de paraître, euh, avec l'un de mes scénaristes préférés, Ed Brubaker, l'un de mes dessinateurs préférés, Sean Phillips, et l'une de mes coloristes préférées, Elisabeth Bradweiser. Ce trio a signé des albums de BD incroyables ces dernières années. La série Fatale, le one-shot magnifique qui s'appelle Fondue au noir, un, un, un véritable ro roman noir, enfin une série noire, mais euh, un film noir, même des années 40. Voilà, y a, dans les personnages du, du, de cette BD, il y a même Dacia Lamed qui est là, qui est, qui, est, qui est vraiment personnage dans la BD, qui se passe dans une époque trouble, hein, une époque de, de chasse au rouge, voilà, dans lequel euh, va être compromis euh, voilà, un, un, un type qui est mouillé dans, dans, dans une histoire de, un peu glauque, de, de, de meurtre d'une jeune femme et tout ça. Enfin, fondu au noir, génial.
3: Something deep inside That fear and logic cannot hide The memory never leaves your mind
0: Écoutez Culture Prohibée Spéciale Bande dessinée. Lord Killed, autre série de ce trio, hein. et euh, là aussi génial, hein, ça, ça, ça part d'une ça, ça idée toute simple c'est paru chez Delcourt hein, comme toutes les, tous, les polars, toutes les, tous les polars et thrillers de, de Ed Brubaker et euh, c'est l'histoire d'un jeune garçon Dylan qui est un peu perturbé qui, qui tente de se suicider et qui fait une rencontre au moment où il tente de se suicider et il se loupe, c'est celle d'un démon qui lui dit du coup de tuer chaque mois euh, quelqu'un, euh, et c'est ça le prix de sa survie. Voilà. Alors chaque mois, il doit tuer un sale type. Alors du coup, Dylan devient un, un justicier un peu étrange. Et dans le, le quatrième tome, Dylan, euh, donc, qui est le narrateur, hein, qui s'adresse au lecteur, est interné dans l'institution psychiatrique de Serenity Hawks. Et puis il y a un petit flashback. On voit qu'il s'est remis en couple avec, euh, avec son amoureuse, hein, avec qui il traîne et, depuis le début de la série, euh, qui s'appelle Kira. Il consulte un, un psy qui lui prescrit des médocs, mais le problème c'est que le démon lui apparaît toujours. Mais nous on ne sait pas si le démon c'est le fruit de son imagination, s'il est complètement taré, ou euh, si euh, ce démon existe. Et euh, un soir il décide de tout déballer à Kira, et euh, le problème c'est que le colocataire qui est aussi l'ex de Kira, donc son ennemi juré, hein, voilà, euh, écoute à la porte, et ça ça l'énerve, du coup il, il s'énerve, il manque de tuer ce type en l'étranglant. Et c'est là qu'il se retrouve interné. Et coup de bol, pendant qu'il se retrouve interné, il a un copycat, c'est-à-dire un autre type qui s'habille comme lui en justicier, et qui va finir par se faire flinguer par les flics. Du coup, l'affaire, elle est pliée. Sauf que non, elle n'est pas pliée. Et on va assister à une conclusion magistrale de, de, de cette série d'Ed Brubaker. Alors, euh, l'ambiguïté est plus que jamais présente dans ce comics vaguement inspiré du Death Note de, de Oba et Obata, hein. Euh, la question c'est Dylan, est-ce qu'il est oui ou non taré euh, Et là où baker est quand même assez fort, c'est que cette folie n'est plus vraiment le sujet de, de, de ce dernier tome parce que nous on est en empathie avec Dylan, on est presque en train d'accaisser à sa vision du monde Après tout elle n'est pas totalement fausse hein, euh... Après, la question, est-ce que cela justifie de tuer des gens Ça, c'est autre chose. Et c'est là que c'est très fort, parce que comme Dylan dialogue avec le lecteur, euh, le lecteur est très troublé, voilà. Et Brubaker s'amuse beaucoup dans ce quatrième tome qui multiplie les flashbacks, les flash-forwards. Euh, Dylan va jusqu'à s'excuser pour le récit qui est un poil confus, forcément, puisqu'on fait des allers-retours dans le... Dans le futur et dans le passé, euh... et mais pourtant il y a Lily Sharp, hein, qui est une inspectrice de police, opiniâtre, personnage comme les aime beaucoup Ed Brubaker, euh... qui va lui faire remarquer que bon malgré de bonnes intentions, il ne peut pas s'arroger le droit de faire justice lui-même. Et oui parce que cette fliquette dure à cuire n'est pas qu'un euh, qui enquête sur Dylan et la preuve que cette BD n'est pas qu'un voyage dans la tête d'un psychotique. C'est aussi un très bon polar, comme Baker et Phillips en ont le secret depuis la série Criminals. Euh, on l'aime tellement, hein, ce psychotique, en fait, à la manière de, de la série culte des, de chez Marvel, Essie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série qui s'appelait Essie. Baker nous fait rêver dans ce tome à un monde meilleur pour Dylan. D'une beauté incroyable, d'une noirceur implacable, cette BD biavioriste est dotée de dessins fabuleux, j'adore le très sobre de Sean Phillips qui convient très bien à cette série, qui mixe polar et fantastique. Le découpage, des flashbacks, tout cela fait penser au film noir. En fait, Phillips et Brett Weiser, avec son talent de coloriste, unique, sublime le banal et c'est superbe. C'est pour moi, dans la droite lignée du travail d'un David Mazzuccelli sur le Dardeville Born Again, le superbe scénarisé par un Frank Miller au sommet de son art en 1986, c'est du même niveau. Brubaker étant un scénariste de génie, jamais aussi bon que lorsqu'il lorsqu s'attaque au polar, nous attendons avec impatience la prochaine production du trio à paraître chez Delcourt. Mes héros ont toujours été des junkies. Je ne sais pas Thomas s'il est question de, de junkie dans le cauchemar d'Obi, mais je vais te laisser nous
1: en causer. Le... Cauchemar Dobby, c'est une bande dessinée écrite par Chino et Tenzo Tenzo, deux scénaristes qui signent sous pseudonyme et qui est mise en image par Ramon Ebalé. Alors caricaturiste, dessinateur de bande dessinée, Ramon Ebalé avait réussi à fuir son pays, la Guinée équatoriale, pour s'installer avec sa famille au Paraguay. Seulement, il a dû retourner en Guinée équatoriale pour renouveler son passeport. Bon, là, il se fait, euh, il se fait arrêter. Il fait 4 mois de prison avant d'être assigné à résidence, donc loin de sa famille, depuis un an. Et tout ça, pourquoi Tout ça à cause du cauchemar Dobby. Parce que le cauchemar Dobby est une BD qui est quand même assez féroce, qui tourne en ridicule. Theodoro Obiang Nguema, l'actuel président de la Guinée équatoriale, petit pays situé entre le Cameroun et, et le Gabon. Je ne connaissais même pas son existence jusqu'à maintenant. Hein. J'avoue ma nudité en géographie. Cet homme d'État succède à son oncle Francisco Massis Nguema en 1982, qui l'a évidemment aidé à, à quitter le pouvoir de façon un peu définitive. Hein. Euh, depuis, il mène son pays d'une du, du, main de maître, accumule des richesses du fait que c'est l'un des principaux producteurs de pétrole. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Il organise des élections de façon régulière, tous les 7 ans, et est réélu avec plus de 90% des voix à chaque fois. Hein. Bon, finalement, ils sont pas si malheureux les... pour voter en masse comme ça, pour, pour ce charmant Théodoro Biancon Gemma.
0: Vous écoutez Culture Prohibée.
1: Il faut le dire, hein, le cauchemar d'Obi, c'est une très grande BD. Là, j'ai pris une petite claque euh, qui met très bien en évidence les conditions de vie des équato-guinéens, le ravin qui sépare leurs conditions de vie de celles de leur actuel président, un individu décrit comme étant grossier, égocentrique, vulgaire et libidineux. Euh, voilà, et il profite de sa fortune, il a tout. C'est pas une BD grand public, il hein. y a du sexe, etc. C'est pas pour les enfants, il hein. faut, faut, euh, faut, faut bien le préciser. Alors, seulement, euh, Teodoro Obiang Ngema, un matin, il se réveille dans la peau d'un Guinéen pauvre qui vit dans les bidonvilles. Ah, C'est alors l'occasion pour les auteurs de dresser un état des lieux de la Guinée équatoriale, les pannes de courant, le manque d'eau, l'éducation qui est assurée par des professeurs alcoolos, une police démissionnaire, etc. etc. Alors, la direction est artistique est très belle, on est clairement dans la caricature la plus féroce, avec de très belles planches avec une maîtrise exemplaire d'un découpage quasi cinématographique. La BD est, est, est très drôle, irrévérencieuse, très méchante, c'est vraiment très méchant envers le, envers le gars, mais bon, on ne va pas le plaindre. Hein. Euh, et dans la façon dont elle s'attaque à ce personnage, auquel il est difficile quand même de, de, de s'attacher. Euh, les blagues parfois scabre, sont souvent scabreuses, l'humour peut paraître parfois scatologique sur certains dessins, mais l'album dresse aussi un état des lieux de l'Afrique et des dictateurs qui en ont dirigé certains de ces pays. Tout y passe, même la religion était cornée dans une longue séquence hilarante, avec une représentation du diable et de Dieu qui est vraiment très drôle. Alors, il faut savoir que l'album reçoit le prix Kouyoku en 2019 du Festival of de la BD d'Angoulême. Il s'agit d'un prix inventé en 2016 par Yann Lindingre. À l'époque, il était le dessinateur et rédacteur en chef de Fluid Glacial. Et euh, ce prix salue la, la, la liberté d'expression. Donc apparemment, c'est un prix qui est largement mérité par ce superbe album qui est Le Cauchemar d'Obi paru chez euh, l'Armatant BD, et qui fait notamment la fierté, euh, d'après ce que j'ai compris, de Christophe Cassiori, qui, 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 ne, qui, ne, qui ne tarie pas d'éloges euh, sur, euh, sur cette œuvre.
0: Yann Lindingre, que j'avais eu le plaisir de rencontrer lors de sa venue à Amiens pour le festival de BD amiennois. J'en ai profité pour faire dédicacer un livre de Yann Lindingre. Voilà. Et effectivement, Lindingre, qui est un dessinateur qui s'évit, entre autres, dans le Ciné Mensuel, par exemple. Voilà, que l'on vous conseille. Alors. Vous l'entendez, chers auditrices et auditeurs, j'ai un petit problème de voix, je commence à, à fatiguer, il est temps que j'aille prendre mes pastilles, hein. je vais essayer de, de finir c est, c est les deux, mes deux chroniques là, qui, qui me restent à vous faire, je, je vais les écourter un petit peu parce que sinon je... Je, veux, je pense que je vais euh, ne pas réussir à survivre à cette émission, voilà. Euh, je voulais vous parler de Conan, les comic strips inédits, hein, euh, qui sont édités pour la toute première fois en France chez NeoFeliz, qui est un tout petit éditeur dont on a déjà parlé dans l'émission. Euh, et c'est une nouvelle version, c'est restauré, c'est les aventures du célèbre bar, bien sûr créé par Robert E. Howard. Hein. Et qui ont été publiés, c'est assez peu connu dans des quotidiens, dans la presse quotidienne américaine, euh, à la toute fin des années 70, donc 78-79. Et c'est marrant de voir les aventures du barbare qui s'adaptent euh, aux comic strips classiques avec des, à chaque fois euh, un rebondissement euh, voilà, au bout de trois cases. Euh, alors on, on connaît bien les BD d'humour en comic strips, on ne savait pas que Conan le barbare, c'était aussi des, des, des comic strips. Voilà. Alors là. Ça mélange, en fait, c'est un livre qui mélange à la fois les, les pages en noir et blanc et les cou et couleurs. On, on respecte hein, les, les, les couleurs d'origine. Il, il y a 207 pages de strip inédits. Hein. Euh, et c'est l'ami Jean Dépelé, que, que je salue, qui est, qui est un copain, que ça fait quelques années que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais je, je le salue bien bas, qui signe la, la, la traduction. Et euh, en fait, pourquoi on s'est retrouvé à voir Conan sous cette forme C'est tout simplement parce que Roy Thomas, le scénariste mythique, rêver de traiter du personnage de Robert E. Howard euh, sous cette forme. C'est un très beau livre. C'est un tout petit éditeur, donc dépêchez-vous. Euh, dépêchez-vous d'en faire l'acquisition, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'occasions, euh, d'autres occasions, pour euh, pouvoir lire cette superbe BD. Euh, ensuite, ensuite, je voulais terminer par une bande dessinée euh, érotique. Une superbe bande dessinée érotique qui s'appelle Chloé Trop plein d'écume qui est signé Riverstone, qui est paru chez Dynamite dans la collection Canicule. Alors évidemment, c'est de la pornographie en BD, c'est pas à mettre devant tous les yeux. Euh, mais euh, c'est vraiment... Euh, moi, j'adore Riverstone, parce que c'est vraiment un dessinateur qui me passionne. Euh, alors, ces BD on, sont, sont féministes, c'est ça qui est intéressant. Et euh, les, 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 les femmes ne sont pas des femmes objets, justement, chez Riverstone. Et puis il a un trait particulier parce qu'il a, a un trait qui évoque plus la, le pastel, la, la peinture, euh, les, les femmes ont des formes calipiges, c'est pas, pas réaliste du tout. Et euh, c'est très beau, c'est très fantasmatique, ça rappelle la cité des femmes de Fellini dans sa représentation de la femme. Et là, le, 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 cette BD mythique hein, se passe dans un futur délabré où les femmes ont été réduites à l'état d'esclaves, de, de, en fait, d'objets sexuels euh, dont chaque homme peut abuser au quotidien. Et Chloé et sa meilleure amie Sarah s'élèvent contre l'ordre établi. Elle revendique le droit d'être payée pour la tâche qu'on leur a imposée, donner du plaisir aux hommes. Alors évidemment, ça va plus loin que ça. Le récit est à la fois loufoque, c'est très érotique. Euh, Chloé est une, une, une bombe rousse euh, voilà, qui promène ses formes avantageuses, euh, mais aussi quelqu'un avec un très fort... Euh, caractère et qui, qui, qui démontre un monde assez effrayant où l'absurdité, où la violence, où le machisme, la misogynie sont érigés en dogme et ça fait, ça fait froid dans le dos. voilà euh... Alors, elle n'a pas une vie facile, hein, cette, 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 cette Chloé, cette Chloé qui est une référence évidemment à Boris Vian, à l'écume des jours. Euh... Alors... Ça ne plaira pas à l'éditeur hein, qui voulait de la BD porno, qui ne voulait pas entendre parler de références intello, euh, de, de littérature. Et donc, il va censurer cette BD, changer les dialogues dans les cases. Et donc là, cette édition est euh, la première qui est fidèle à ce que, que l'auteur souhaitait avec le, le vrai scénario, les, 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 les vrais dialogues. Euh, et euh, effectivement, ça donne un, un, un livre assez incroyable, euh, assez... Très beau, vraiment assez magnifique, publié dans un très grand format. Euh, C'est un superbe travail, hein, des, des éditions euh, de, de Dynamite. Euh, et j'ai envie de dire qu'après Nagaria, dont on avait parlé, qui était un conte mythologique et poétique, euh, Riverstone... C'est un récit d'anticipation euh, qui est euh, effrayant, qui fait froid dans le dos, mais qui est à la fois aussi un sommet d'érotisme euh, en bande dessinée. C'est une intégrale, inédite hein, donc, puisque les, ce sont les vrais dialogues, les vrais textes de l'époque, le vrai lettrage de l'auteur. Euh, et enfin, j'ai envie de dire, ce chef-d'œuvre de la bande dessinée érotique est publié dans le, le format qui lui, qui lui convient le mieux. Un seul regret, comme souvent chez Riverstone, c'est l'absence de réelle fin. Hein. Euh, à
2: son
5: récit.
0: pour une bande dessinée. Alors, on va passer un peu du, du coq à l'âne, parce que là, on parlait de Riverstone, qui est un, un auteur de bande dessinée érotique féministe, et, et on va pa passer à quelqu'un qui est, alors ça ne lui plairait sans doute pas qu'on lui dise qu'elle est féministe, euh, mais quelqu'un qui a toujours eu une vision politique très forte, qui a toujours défendu une certaine vision du, 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 du féminisme, euh, quelqu'un d'anticonformiste, quelqu'un de passionnant, euh, qui s'appelle euh, Chantal Montelier. Et Chantal Montelier, qui, a donc, euh, qui est par exemple à l'origine des personnages, je vous disais tout à l'heure, hein, de Handicap, de, de Julie Bristol. On, on avait pu la rencontrer à l'époque, ça avait été un, un grand moment, puisque moi, j'avais. J'ai euh, grandi un peu avec les BD de Chantal Montelier qui me fascinaient, qui étaient publiés dans des périodiques. Euh, et donc voilà, donc tout de suite on va pouvoir écouter Chantal Montelier au micro de Culture Prohibée et je file soigner ma voix au plus vite pour vous retrouver la semaine prochaine dans de meilleures conditions. Vous venez d'un cursus très classique. Euh, bah, L'école de, bah, des Beaux-Arts de saint étienne vous devenez ensuite professeur euh, d'art plastique. Et comment donc... Euh, Comment donc vous devenez en 1972 la première femme dessinatrice de presse en France oh bah Parce qu'il n'y en avait pas d'autre avant moi, voyez-vous.
6: <rire> bon, je sais que c'est une réponse un peu courte, mais c'est une réalité. Ouais, euh... Des de presse, hein, donc on disait. Euh, donc des en fait, oui, très très politique. Bah, écoutez, l'époque s'y prêtait, euh, la politique était à la mode, contrairement aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de gens euh, qui s'en souciaient, qui pensaient, qui en parlaient, y compris euh, parmi les, les îlottes de ce monde euh, dont je faisais partie, dont je fais toujours partie d'ailleurs, je pensais que, voilà, euh, en pensant beaucoup à la politique, la politique allait s'intéresser à nous. Euh, on a vu ensuite ce qui s'est passé dans les années 84, 5 et suivantes. Donc, euh, pour ce qui me concerne, je dois dire que je m'intéresse beaucoup plus maintenant euh, à l'art <rire> qu'à la politique, quoique quoi on ne peut pas complètement euh, s'en désintéresser non plus. Donc voilà, euh, que vous dire 68 m'a aidé à rencontrer la politique, puis ensuite quand j'étais encore dans une un cursus classique, comme vous diriez, à savoir professeur de d'art plastique euh, dans on va dire une boîte à bachot, une école pour cancres, enfin voilà, les cancres sont souvent très sympathiques d'ailleurs. Euh, J'avais comme collègue un professeur de français, euh, mais aimé Marcellane, Marseillan, comme on veut, fils de républicain espagnol, la retirada, enfin tout ça que vous devez connaître, et vos auditeurs aussi, j'espère, euh, était euh, professeur de français le jour et. Et Activiste la nuit, non, je plaisante, était simplement le, un des rédacteurs en chef, voire le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Combat Syndicaliste, l'organe de la CNT, qui existe d'ailleurs toujours... Euh voilà, monde libertaire, enfin tout ça, quoi. Et Aimé me voyait dessiner, truc que je me débrouillais pas trop mal pour une fille, ce qu'on me disait souvent à l'époque, et m'a proposé de dessiner pour combat syndicaliste, ce que j'ai fait, sans voilà, par amitié pour Aimé, sans avoir conscience qu'en faisant ça, je devenais euh, euh, comme Monsieur Jourdain qui fait de, de la proue sans le savoir, je devenais euh, une des premières femmes, voire la première femme dessinatrice de presse politique. Voilà. Oui. Une première réponse.
0: <rire> mais non non mais en plus moi bon je vous parlais tout à l'heure de votre, votre cursus classique c'est parce que ce que vous faites n'est pas classique c'est pour ça. Et puis non. je suppose que, enfin, la...
6: que certains certains trouvent que je fais quelque chose euh, comment dire de très très classique au fond du, du point de vue de la forme et d'absolument pas classique du point de vue du fond euh, ma foi pourquoi pas hein, euh, mettre le classicisme au service d'autre chose que le classicisme euh, je trouve que c'est
0: pas forcément une très mauvaise chose. Ce qui, ce qui, me, ce qui me paraissait aussi particulier c'est que vous 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 dirigez quand même vers la BD je suppose que la BD c'était quand même très mal perçu euh, dans, dans, les, dans les écoles des beaux-arts alors, alors de la BD une femme qui fait de la BD alors c'était un peu cumulé je suppose Alors c'était des choses mal vues d échéance. D échéance. je
6: ne m'en suis jamais relevé mon pauvre monsieur <rire> Euh, non non incompréhension sur incompréhension, oui mes professeurs trouvaient que j'étais quand même une pas trop mauvaise élève, que j'avais une espèce d'intelligence graphique presque naturelle, que j'avais un bon coup de patte, que j'étais pas mauvaise dans les disciplines principales et même secondaires, voire les autres. Euh, donc euh, ils ont dû être absolument révulsés, horrifiés quand ils ont vu mon nom apparaître dans euh, Métal hurlant, ananas et ce genre de trucs. Et euh, vous voyez, euh, avec un peu de recul, euh, et 30 ans après, je me dis qu'hélas, hélas, 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 il n'avait pas totalement tort. Bon, je, je crois que la bande dessinée restera euh, <rire> peut-être éternellement, je ne sais pas, un médium décidément très... Euh, bon les, les mots me manquent parce que enfin les mots me manquent pas mais ce qui viendrait serait sans doute euh, trop péjoratif donc je ne vais pas les dire mais j'avoue que je désespère un peu de la cause quoi alors que je pensais que c'était un outil euh, phénoménal génial euh, justement pour euh, redistribuer de la plus-value artistique à tout le monde, quoi, voyez parce que c'est vrai que le système des galeries me, me débectait un peu, parce que c'était vraiment le fric. Euh, donc l'édition me paraissait un médium beaucoup plus démocratique et, et on pouvait faire passer euh, du visuel, et du visuel pas trop stupide, pas trop vulgaire, pas trop démagogique, pas trop pute, euh, à l'intérieur d'un bouquin que tout le monde pouvait plus ou moins se procurer à raison de 5, 10, 10, 12 euros par personne euh, or non, les marchands du temple ont été bien plus forts que nous enfin que moi en tout cas,
0: voilà Et parce que la BD est entrée dans les galeries aujourd'hui de toute façon en plus
6: C'est pas tant le problème, oui en plus, en plus en plus, mais c'est surtout que les marchands du Temple on, on sont entrés dans la BD, et ils y étaient déjà, et ils ont su faire ce qu'il fallait pour que la bande dessinée ne, ne, pas, ne devienne pas trop, euh, j'allais dire, soit un moyen d'éducation populaire, mais j'aime pas du tout cette expression, euh, euh, soit un outil, euh, voilà, de, on va dire, de, de libération, d'éducation de l'œil, de fertiliser la rétine, quoi, apprendre aux gens à regarder autre chose que Foutier Sabato, Foutier Sabako, non, Foutier Sabato, enfin vous voyez ce que je veux dire, oui, oui. je ne peux pas prononcer ces noms-là sans, sans les écorcher. Euh, l'image télé, quoi, l'image télé, c'est rendre euh, rendre à l'imagerie populaire euh, ce qu'elle mérite, c'est-à-dire une certaine dignité, une certaine noblesse, voire même un peu d'intelligence. La fin d'Anana m'a marqué au sens euh, où je pense que là il y avait en effet un, un outil euh, intéressant pour les femmes, pour leur expression, pour. Euh, leur imaginaire, pour l'expression de leur imaginaire. Euh, c'était nouveau là aussi, c'était c'était une grande première, des journaux de presse de ce genre au féminin pluriel euh, il n'y en avait jamais eu et puis je pense qu'il n'y en aura plus jamais alors peut-être après que je sais pas le quatrième réacteur de Fukushima exposé explosé et puis qu'une nouvelle espèce humaine ne se, ne se soit refaite euh, donc je pense qu'il y avait le début de, de quelque chose de, de, de libérateur pour les femmes et pour leur euh, euh, leur créativité quoi euh, comme par hasard euh, sur le pont des Arts euh, voilà le, la censure euh, pas friponne ou trop et les savoir est arrivé et euh, notre journal a été taxé de pornographique hein, je mets au défi quiconque y compris Manara de trouver la moindre image porno dans dans énorme mais peut-être que justement elle en manquait j'aurais il que on a été retiré militairement manumilitairement des kiosques euh, pour donc une, por une pornographie qui n'existait absolument pas. Ce qui évidemment a coulé d'un seul coup d'un seul ce journal qui, qui démarrait à peine puisque c'était le neuvième numéro. À partir du moment où on n'est plus visible en kiosque, on n'est plus visible nulle part et on n'est on est plus acheté. Voilà, peut-être qu'Anana serait morte au, de sa belle mort naturelle au lysième numéro. Mais euh, je pense que la, la, cette censure-là euh, a quand même contribué à, à tuer ce, ce canard qui était une belle aventure. En... Enfin, potentiellement.
0: Oui, parce que vous êtes, vous êtes un peu de toutes les belles aventures à cette époque. Vous êtes dans Métal Hurlant, donc dans Anana, même on l'a dit. Même aujourd'hui, même aujourd'hui. Voilà, mais bien sûr. Mais je comprends quand vous dites en fait, que le, le média BD, à l'époque, vous semblait quelque chose de très très important et qu'il a été depuis récupéré le par les marchands le du peuple. Oui, bien sûr. Il et, mais mais, mais est, il, est... il est
6: d'un côté aux mains des bobos, Mmh. C'est-à-dire que les bobos, vous voyez ce que je veux dire, hein. c'est pas les bonobos, hein. <rire> c'est les bonobos-bobos, quoi. Ils euh, se sont, sont, sont entrés là-dedans comme s'ils avaient été les premiers qu'ils avaient tout découvert, notamment euh, l'autobiographie la, la, narcissique et nombriliste, notamment euh, l'autofiction, euh, en évacuant, au passage, tout ce qui nous intéressait nous, dans cette génération issue de 68, c'est-à-dire euh, la politique, le social... Euh, la lutte des classes, oui, on va le dire, hein, aux osons. aux on, le
0: Mais ce n'est pas un gros mot.
6: Aux, on, aux, on, aux on, si si, c'en est devenu, un, je vous assure. <rire> euh, voilà. Alors le mot parentalité nous obsédait pas trop à l'époque, mais euh, moi depuis ça a un peu changé. Euh, voilà. Donc. Euh, puis on, on parlait aussi des classes sociales. On avait dans Anana une fille qui s'appelait Trina Robitz, j'espère qu'elle s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, Qu'elle est encore vivante, qui était une Américaine qui faisait une bande dessinée, euh, Rosie la Rifteuse, euh, sur l'histoire d'une prolote américaine voilà, qui, qui tournait les, les manettes dans une usine, je ne sais pas où, et qui... Euh, il y avait quand même une vie, quoi. C'était pas complètement un zombie, euh, genre dodo, métro, boulot, télé, sabatier, quoi. Donc, euh, il y avait des choses comme ça qui se passaient. Bon, depuis, évidemment, euh, ça a un petit peu changé, quoi.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier d'Ila Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral, ni une émission animée avec Thomas Roland, du Loup Garou Picard, and The Last, but not the least, et Je veux bien parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine!